0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! ¡Bravo! Uh -huh. Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Y aquí está conmigo en la mesa una mujer quien fue autora del bestseller Dino al Dharma Shopping. ¡Denise Matienzo! ¡Aplausos! Denise, explícale a, la, a las queridas personas que nos están viendo qué es el Dharma Shopping.
1: El Dharma Shopping es una especie como de... Fíjate, me dijo el otro día mi amiga Ana la que le mando saludos, sobre este término que yo no me conocía Sobre el materialismo espiritual
0: Órale, órale, me gusta, me gusta
1: El materialismo voy a espiritual
0: abruptar.
1: Ajá, que es básicamente El Dharma Shopping, o sea Es creer que eres espiritual porque compras Tus cartas Porque compras es, el, Tus playeras de los chakras Porque te, te compras Tu mat y, y, y pagas Un montón para ir a tus clases de Kundalini Yoga Y así, no, o no, sea no.
0: No, no, me des el recargón
1: a mí, ¿eh? No me des el recargón Mira. a mí. <risa> Con permiso. <risa> sí, <risa> todo eso, o sea, cuando, cuando te crees que porque a, que consumes, entonces eres espiritual, pero eso es solamente un consumo. Consumo, capitalista. Ese es el Dharma Shopping.
0: Cómprelo en su librería de confianza, vino al Dharma Shopping que de Dino. misma pienso que Ajá. en este momento va a dar sus redes. Venga.
1: En Twitter estoy como arroba la Matienzo, en Instagram como... De ¿Con Denis Matienzo? Creo que <ríe> sí, ya lo hice. Denis Matienzo, sí, todo junto, mira, ya no lo, me lo pone ahí César y ni así. Y luego en Facebook eh, estoy en Bien X y también me pueden buscar como Denis Matienzo Rubio, nombre completo. Y en LinkedIn también nos pueden buscar, bueno, a mí como Denis Matienzo Rubio, eh, pues en la red profesional por excelencia. Y está más bien mi currículum, que no está en ninguna de las otras redes, por si quieren saber qué ando haciendo profesionalmente. Ahí está.
0: Yo soy Mauricio Montesinos y las redes por las cuales me pueden contactar son las siguientes, saque la bonita libreta y apunte en Facebook me pueden contactar como Pez de Oro MX, en Twitter también Pez de Oro MX, en Instagram como el Pez de Oro MX y en LinkedIn como Mauricio Montesinos Denise, ¿qué estás comiendo en este momento? Mm.
1: Estoy comiéndome unos nachos con queso sí.
0: Ajá. Y, con, y con jalapeños
1: tengo aquí una bebida que me voy a tomar en breve. No sé si me la voy a terminar o si ella terminará conmigo. Eso se va a ver, eso se va a ver durante el programa de okay. Copeando y botaneando, que es nuestro patrocinador oficial, El que nos manda, que nos manda justo nuestra bebida Oye, y nuestra comida. Enteró. Esto que yo voy a tomar se llama
0: azul. Yo estoy comiendo unas bonitas, eh, una bonita botana. ¿Qué comes tú? Bowles en salsa okay. barbecue. Entonces, aquí se las puedo mostrar en este momento. Si tú quieres saber qué bebidas y qué botanas hay para que puedas comprar, entra al Instagram de Copeando y Botaneando, que está apareciendo ahorita en el banner de la pantalla. Y, por favor... Eh, sé muy atenta o atento a las promociones y a los paquetes que van a tener este domingo para que disfrutes el Super Bowl. Este domingo van a tener paquetes, promociones paquetes Super Bowl. Muy bonita para que disfrutes. Uh
1: -huh. Las
0: redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter en, e Instagram y el correo del programa es Dramarama MX arroba gmail.com y queremos agradecerles a las personas que hacen la magia cada noche y cada programa y cada semana César Guidobro y Leonardo Ponce ¡Aplausos! porque gracias a ellos estamos vivos y vivas, y sin más ni más empecemos César, la primera sección Reflector a las butacas ya llegamos a refecturar las butacas y recuerden sí. que en esta sección vamos a analizar la audiencia de nado producto o servicio. Y hoy vamos a hablar de las personas que consumen y bajan la aplicación de Match. ¡Ay,
1: Mauricio! ¡Te quedaste trabado! ¡Mauricio! Eh. ¡Mauricio! ¡Te nos fuiste! ¡Tu conexión está fallando! Aquí estoy, aquí estoy,
0: aquí estoy. Aquí estoy, Venga, explícanos qué es Match.com.
1: Bueno, quiero contarles varias cosas. Yo estaba contando justo a César antes de entrar al aire. Por andar de chismosa, te lucir. Ahí ando investigando, ¿no? Entonces me meto a match.com a ver esta madre. Ya, ¿no? En lugar de ver Plenty of Fish y me meto. No, pues ya me estaban ligando un chingo de vatos bien mecos, güey. <risa> ¿Ya ves? Por andar investigando.
0: Bueno, estás haciendo observación de campo.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Y antes? Uh -huh, uh
0: -huh. Bueno. Abusados con la metodología de la investigación, abusados.
1: Para que vean, ¿eh? que yo me meto, me meto, en serio.
0: Al tuétano
1: Así es. Bueno, match.com, lo que te quería contar de, de match. Bueno, voy a empezar antes de match. Hay un montón de, o sea, hay que, que platicar, hay un montón de apps de citas. Entre ellas, match.com. Match.com es una de las viejitas, de hecho. No sé si sabes.
0: Ah, no, no sabía tú.
1: Match fue fundada en 1993. ¡Órale! O sea, pues güey, ya tiene un chingo de rato. Ahora, no porque tenga un chingo de rato significa que ya no funciona, porque pues, eso todavía hasta hoy más o menos sigue jalando. Pero lo que sí es cierto es que Match.com no tiene mucho jal en México. Uh -huh. Entonces ya, bueno, eso ya nos dice... Un, o sea, un, un, una primera segmentación de las audiencias, o sea, las audiencias en México son muy escasas para Match.com El porcentaje de usuarios en México en 2020 de apps de citas, te voy a dar el porcentaje porque lo tengo aquí en mi pantalla 47% de los usuarios están en Tinder ¡Órale! 47, güey, o sea, el share del mercado de Tinder está muy cabrón Después de eso, el siguiente, fíjate, el siguiente número es 18.6%. O sea, ve, ve el, el, el rango de una cosa a la otra, ¿eh? De 47 a 18.6%. Y en el 18.6 está Bumble.
0: Mira, yo pensé que tenía un rango más alto.
1: Ajá. Luego en el 10.9 estaba Badu. Okay. Luego en 4.9 está Happen. En 4.3 está Grinder, que fíjate, yo pensaría que Grinder igual también tendría mucho más share de mercado. Pero entiendo, porque Grinder nada más está dedicado a, a generalmente a hombres, ¿no? Uh -huh. Y Tinder puede abarcar hombres que buscan hombres, mujeres que buscan mujeres, hombres que buscan mujeres y mujeres que buscan hombres.
0: En ese, en ese sentido, Tinder se comió el mercado.
1: Tinder se comió el mercado por eso.
0: Uh -huh.
1: Y porque además creo que en ese sentido, Grinder ha sido una app que ha buscado, por ejemplo, en, en términos de hombre con hombre, ha buscado más el encuentro casual, y Tinder... Abre la posibilidad a lo demás ¿No? O sea, Tinder te da chance de Un encuentro casual, o de un romance O de amigos, o de matrimonios ¿No?
0: Bueno eh, Puede ser, puede ser Sí,
1: o sea, tiene abierta la posibilidad Pues digamos, lo que suceda Pues ya es otra cosa Y un 14.4% son Otras, otras Cualquieras otras, entonces ahí en las cualquiera De la cualquiera da Seguramente está Fish, match.com okCupid y otras que pueden estar ahí.
0: Denise, pero explícale a las personas que nos están viendo y escuchando por qué nos interesó Match.com. ¿Qué tiene de particularidad esta red para poder ligar?
1: Ahí te va. Match.com uh -huh. es una red que está dedicada más bien a relaciones serias.
0: Excelente. Eh, sí creo que a diferencia, ¿eh?
1: a diferencia de las demás que es lo que te estoy diciendo, no. Tinder tiene la posibilidad de todo, digamos, ¿no? O sea. Si es como, bueno, pues si quieres una noche, pero también si quieres una relación formal, pero también si quieres ¿no? una relación casual, todo eso pasa en Tinder. Bumble, por ejemplo, que también tiene la capacidad de dar chance de que suceda cualquier tipo de relación, en Bumble la mujer es la que tiene que iniciar, a partir del match, tiene que iniciar la, la conversación. Ok. A diferencia de en Tinder, que una vez que haces match, cualquiera de los dos puede iniciar la conversación. Pero en Tinder solo cual, con el que haces match Puedes iniciar la conversación En Bumble solo con el que haces match Pero la mujer empieza la conversación Badu y Happer, la verdad no te sé decir Yo no sé si tú conozcas otras Ok, Cupid, sí, fíjate que la usé un Oye, tiempo Oye, yo
0: conozco, yo conozco La vida real real, Denise Ay. La real es muy importante Ay. para el lugar.
1: <risa> la vida real no existe ya más, güey
0: Eso es verdad, pero es que aquí, Denise Con permisa, no, voy a beber yo, no te pongas impertinente en este momento.
1: Pues es que ya, güey, tú hablando de la vida real, güey, no, tengo que ver.
0: Como, como nos contaste en el... No mames,
1: video. esto está bien chingón, güey. <risa>
0: Oye, como nos contaste el último programa del 2020 de tu tía que decía en la posada, más bien en la fiesta de Navidad, a ti ya no te voy a decir nada. Ah, no porque ni entiendes, entiendes, güey. Ni entiendes, güey. No Así entiendes, te vas a decir güey? a la mitad del programa, ni entiendes que es la vida real, ves. real. Tú me entiendes, ya ni te voy a explicar. Tú has dicho muchas veces... ¿Qué he dicho? ...este programa y detrás de Bambalinas, que todo se trata de la televisión. Y a mí me parece muy interesante cómo el IE poco a poco se ha ido al mundo virtual. Claro. Entonces, aquí me parece muy interesante cómo el capitalismo y las aplicaciones han aprovechado las expectativas del amor romántico. ¿Qué quieres? ¿Cogida ocasional? ¿Qué quieres? Amigovios, ¿Qué quieres? Noviazgo, matrimonio, ¿Qué matrimonio, ¿qué mm. quieres? Matrimonio con hijos e hijas. Sí. Y aquí es interesante, Denise, cómo los, los, los perfiles de búsqueda poco a poco se van perfeccionando. Ya lo quisiera cualquier universidad del mundo, ¿eh? tener mm. estos algoritmos para que puedas encontrar un match idóneo, un match más conveniente a tus intereses y expectativas. A mí me parece un poco de susto tanto poder que tiene el algoritmo, la aplicación o la red informática que sostiene una, una aplicación, en este caso, Match.com.
1: Simón, ahora, ahí te va. Eh, estuve, estuve justamente investigando que, por ejemplo, Match.com y, y otra que se llama eHarmony son las que tienden a relaciones más serias aunque eHarmony está más dedicada para personas que quieren matrimonio fíjate Match.com Match.com, no necesariamente va a matrimonio pero sí está dedicada a relaciones más serias ahora, la penetración en el mercado de Match.com en Latinoamérica la verdad ha sido muy baja, su penetración más alta está en países de, de anglosajones ¿Latinoamérica está... ¿No quiere casar, Denise? <risa> no, sí, yo creo que sí, Latinoamérica se quiere casar mucho muchísimo <risa> Muchísimo, muchísimo, o sea, y la utopía romántica y además y la boda católica y todo está muy, muy, muy en boga, pero pues como todo hay apps que jalan y hay apps que no, o sea, por ejemplo, WhatsApp es muy común en, en México y WhatsApp, por ejemplo, no tiene tanta penetración en Estados Unidos, por ejemplo, por decirte un ejemplo, entonces eh, WhatsApp, por ejemplo, en Oriente tampoco es tan común, Eso es entonces... Bien. Entonces, bueno, son apps que se van haciendo pues más populares en un lado o en otro y no tiene que ver, no necesariamente te digo con que no busquemos aquí casarnos en Latinoamérica, pero te digo la penetración de match.com en Latinoamérica ha sido bastante baja. Entonces, no no es como que mira, déjame te busco el dato para no decírtelo así al azar.
0: Horaderas.
1: para que no nos desinforme para esperamos. que no los desinforme eh, Match.com tiene presencia en 24 países alrededor del mundo y se presenta en 15 idiomas que abarcan los cinco continentes eh, lleva 10 años operando en la región, en Latinoamérica en México, 14% de los nuevos registros son justo mexicanos como primer, como primer mercado luego sigue de Argentina entonces sí. eh, más o menos te digo ahí, bueno tiene su penetración en, en el mercado, pero no es muy alta. Y en México, te digo, ya te acabo de dar todas las estadísticas, ni siquiera aparece como una de las apps con, con más usuarios en México.
0: Ahora, Denise, ¿tú crees que, que, que las audiencias de Match.com son más de 30 años? Es decir, que ya vean como último recurso esta aplicación para encontrar una relación que fructifique en un matrimonio como nos enseñó Televisa.
1: Caballo, enseña sueño televisa. Este. <risa> <risa> pues mira, lo, los, lo que yo encontré acerca de los datos de las edades es que hay una buena franja de personas entre 18 y 24 años en las apps de citas. Ah,
0: en las apps todas.
1: En las apps todas y en match.com. Ah, pues sí y en Match.com, o sea, ¿no, ¿no creas que a lo mejor bueno, si tu idea es que están más grandes y por eso están, o sea, que gente más grande de mayor edad está en Match.com porque es quien busca relaciones más
0: formales? No. No, lo pregunto por, porque con la edad te vuelves un poco más selectiva o selectivo en las búsquedas. Bueno, no lo sé. <risa> ya me quedé pensando un poco más y Ay, no lo sé pero algunas personas sí se vuelven un poco más selectivas sobre con qué personas relacionarse o no, con base en su experiencia en la feria, por supuesto, ¿no?
1: Sí, no sé. Durante el 2020, mira, te voy a dar unos datos interesantes. Durante el 2020, eh, 96.5% de los miembros de Match estuvieron abiertos a conocerse en persona, y 91% de esos estaban abiertos a ponerse una, un cubrebocas. Y 92% de los hombres estaban más abiertos a darse un abrazo de saludo, mientras que solo 71% de las mujeres estaban abiertas a eso.
0: Ahí te detengo, Denise. Muchas personas que están en las aplicaciones de Ligue les gusta la fantasía de estar con alguien.
1: Sí, Madre. no quieren pasar a la realidad
0: a la realidad real. O sea, yo te puedo esto que muchas personas en Match.com dicen, ay sí, me quiero casar y sí, tú y yo, qué bueno que te encontré, sabía que te iba a encontrar algún día, pero solamente les gusta fantasear sobre ello, un poco como la película de her de Joaquín uh -huh. Phoenix que andas uh -huh. con Siri. Pero realmente no quieres andar con la persona Quieres andar con la fantasía de esa persona Eso es muy interesante también En, en, en el ligue virtual Los fenómenos uh -huh. que se, Nosotros ya deberíamos escribir Qubole con el ligue virtual uh -huh. Así como lo hizo en su momento Jordi Rosado uh -huh. con su saga De libros Qubole
1: Y recuperar esa bonita canción que teníamos De no me gusta la persona Que estoy viendo frente a mí no me gusta la persona.
0: Ay, ya no recordaba esa canción.
1: No, que estoy viendo en la pantalla. Ahora es que no está viendo en la pantalla. Una canción que cantaba una cubana en México, muy bonita.
0: Ay, Damaris, que la queremos mucho.
1: Y no es cierto, no la cantaba Damaris, pero nos inspiramos en Damaris, porque si sí, luego decía, Damaris cantaba eso. Entonces, sí, fíjate, eso es, es interesante, eh, te digo, el, el, el edad. la edad.
0: Anécdota, güey.
1: 40.6% de los usuarios de servicios de citas en línea tienen de entre 18 y 24 años de edad. Te digo, en México Tinder es la, es la de mayor penetración, pero básicamente ese es el rango de edad.
0: Ahora bien, ¿eh? mm. Si haces un match, un, un, si obtienes un línea en una aplicación mm. y lo llevas a la vida real, real, es mm. igual de complejo que si tuvieras ligado a una persona en el bar, en el restaurante, en la calle o en el trabajo, ¿eh? No te exime ni hay Shortcuts, mí. Es igual de complicado uh -huh. <risa> ¡Copeando y botaneando! Uh -huh. uh -huh. ¡Inscriba a su estoy... Instagram Para que pueda comer nachos Boles, uh -huh. papas y bebidas ¿te ¿quieres que te espese? De... Sal...
1: No, es que te iba a decir Creo que ya Ya les hablé aquí de Déjame beber ¿Te <risa> gusta? Oye, esta cosa está bien engañosa, ya me di cuenta. Uh
0: -huh.
1: Dile, por favor, tú que tienes contacto, o seguramente directo. nos están viendo, contacto directo con las dueñas de este lugar. Ajá. Que seguro voy a acabar hasta <risa> <risa> <mis> nalgas, <güey.
0: risa>
1: Porque esto no lo sientes, me sabe súper sabroso.
0: Entonces tú dices, ay, sí, otro y otro, y de pronto... Porque no...
1: obvio, es puro dulce, obvio, esto como sabrán, pues es dulce, es azul, es bonito para que combine con mi pelo, pero es solo una bebida refrescante. Así Sansari, en Modern Romance, que creo que te digo, ya, ya habíamos platicado un poco aquí de ese libro, y revisa justamente en trellasmatch.com, porque te digo que es una de las, de las apps viejitas, Revisa qué, cómo, cómo se ha ido dando el, el dating a lo largo de la historia Particularmente en Estados Unidos Porque pues, ese es el referente que él tiene Y las personas antes con las que te acababas casando Teniendo hijos o teniendo una relación romántica Generalmente provenían de tus círculos más cercanos Claro Incluso no vivían a más de tantos kilómetros de donde tú vivías Entonces era el amigo del hermano El hermano de la comadre Había ¿no? cercanía Incluso eran familias que se conocían. Ahora, el asunto es que conforme la sociedad se va atomizando y conforme andamos perdiendo estas, estas ligas, estas familias este, eh, ampliadas, estos núcleos sociales, pues entonces nos tenemos que hacer de nuevos lugares para ligar. Y yo sí lo he oído muchas veces, ¿qué, dónde voy a ligar si nada más voy del trabajo a la casa y de la casa al trabajo? Bueno, voy al gimnasio, pues, pero o pues, ¿cuánta gente puedo conocer ahí? Entonces, pues sí, necesitas una de estas. Claro. Ahora, lo que estás planteando también es bien perro, porque si de por sí, yo creo que las relaciones humanas siempre son un reto y siempre son complicadas y difíciles y tienen sus, sus, sus caminos pedregosos, pero ahora además ni siquiera tienes un referente, porque además pensar, bueno, me lo presentó, es la hermana del amigo, entonces le presento. O cuando es, por ejemplo, ¿no? Lo conoces porque es un amigo de alguien en Facebook entonces si fuera tu amigo el que me ligara yo te digo, oye Mau, a ver, cuéntame de este chavo ¿no? Uh -huh. oh, pues ¿sabes qué? que le robaba las tareas a mi otra amiga en la universidad y luego es bien corrupto y le robó sus archivos entonces, no, o sea, no quiero saber de ese güey, ¿no? Claro. pero esa curva de aprendizaje que es muy fácil a través de los que conocen al que no conoces se pierde cuando estás en una app como estas, porque toda la curva te la tienes que echar tú solo
0: Solamente tienes de referencia la imagen y la información que te da la aplicación. La
1: narrativa y la narrativa de la persona.
0: A lo mejor estoy diciendo una pendejada, pero tal vez la reencarnación más chingona de las aplicaciones de ligue es que te den referencias de la persona. Es decir, tú y yo hacemos match, pero la aplicación te va a dar referencias de tu expareja o de tus amigos o de mis amigos que en algún momento dado te pueden conocer, a lo mejor ya existe y yo estoy diciendo una pendejada, mm. pero capaz que ahora la reencarnación más pro de las aplicaciones de ligue será que te den referencias reales de esa persona.
1: Tendrían, o que puedas, es que es complicado, que puedas, por ejemplo, ir hacia otras de sus redes sociales para poder estoquear lo más chido. En Tinder, sí. por ejemplo...
0: Pero que también ya, eso es engañoso, ¿eh?
1: Eso es engañoso. ¿eh? Pues sí, pero te da más datos, por lo menos. Claro. Ahora, Tinder, por ejemplo, ya está ligado con Facebook. Entonces, si por ejemplo yo hago un match con alguien, esa persona, si tiene amigos en común conmigo, yo puedo ver quiénes son amigos en común. Entonces es un buen referente, porque a lo mejor a esa persona yo nunca le he conocido. Es tu amigo Mau, yo nunca lo he conocido, nunca lo he visto en la vida. Él y yo no somos amigos en Facebook, pero sí es amigo tuyo. Y entiende, ya me parece que es amigo tuyo, y entonces te puedo preguntar.
0: Pero fíjate que aquí lo interesante sería el testimonio. Yo anduve sí. con esta persona.
1: Ah, claro, sí, canal, sí, sí. sí nervioso.
0: Ajá. Claro, tú ya sabrás. Tú ya sabrás si vas o no vas con boletas. Sí. O, Yo o pues... anduve con esa persona y es bien adicta. Uh -huh. ¿Tú, tú ya sabrás. Uh -huh. No. A mí me
1: golpeó, ¿no? Imagínate. Ah,
0: sí, 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 a mí sí. me
1: golpeó, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres, y sabes qué, que me enteré que su ex, a su ex también la golpeó. No, ya ¿Ya no vayas,
0: güey. Y es un amor de persona. Tú uh -huh. ya sabrás. Uh -huh. También, aquí el punto es el testimonial Denise. Uh -huh. Yo de mis. Que
1: también puede ser engañoso, pero bueno, te da Entre más referentes tengas, mejor, ¿no?
0: Capaz que estamos dando una idea millonaria o capaz que esto ya existe. Platícanos tus experiencias. En las... Te digo
1: que en Tinder ya, ya hay como usted, esta relación con, con Facebook. Pero te digo lo interesante, por ejemplo, Match.com te permite también hacer eh, me gusta o descartar de personas. Lo que, lo que sí hace Match, a diferencia de, por ejemplo, de Tinder, es que te presenta un poco más de datos para la búsqueda, para refinar la búsqueda. Entonces, okay. como te digo, ya anduve de chismos ahí Entonces yo le pongo, por ejemplo este, Yo no fumo Pero, ¿quieres a alguien que fume o que no fume? Yo no, que no fume ¿Esto es opcional o esto es súper importante? Es, ¿Es vital? No, pues es vital Claro Entonces puedes ir poniendo estas cosas Y entonces ya de entrada Ya elimina a todas las personas que no cumplan con ese requisito No, pues puedes este, lidiar con que tengan hijos o no tengan hijos No, pues que sí No, pues no yo no quiero que tengan hijos, ni que los tengan, ni que los quieran, ni que nada. Y esto es indispensable. Sí. Entonces, saca ya de tu rango a todos los que no podrían estar ahí. Cosa que Tinder no hace.
0: Claro.
1: ¿No? En Tinder el filtraje es muy mínimo. Entonces, solo es, es, están más basados en el match. Justo desde El filtraje es muy mínimo, pero lo importante es que hagas match. Que te guste la persona y entonces ya. Ahí sí, sí me gusta la persona. Y entonces das match y entonces ya sigues ir. En, en Plenty of Fish, por ejemplo, que también Plenty of Fish no es una, no es una app que, que haya tenido mucha penetración en, en México, Pu te pueden escribir, o tú le puedes escribir, o puedes ver los perfiles de gente, y te pueden escribir sin que haya un match de por medio.
0: Claro.
1: Igual en match.com. Platícanos
0: tus historias en las apps de ligue. Y, y compártelas, compártelas porque nosotros queremos saber qué hubo le con el ligue virtual. A lo que sigue, César. Esto es Escena 1. Ya estamos en Escena 1 y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a chorear, a conversar, a opinar porque tenemos hocico y porque nos gusta compartir nuestras ideas con las demás personas. Y el día de hoy vamos a hablar de un documental que a mí me parece grandioso. de mí. Pulada. No sé, no lo hemos platicado, ¿eh? Esto es...
1: No lo hemos platicado, eso. Uh
0: -huh. una, una reacción en viva y a todo color sobre uh -huh. las impresiones que tenemos de este documental que se llama ¿Cómo enmendar un corazón roto? Que uh -huh. habla sobre la formación del grupo el éxito y la decadencia del grupo Bee Gees, este famosísimo grupo icónico de los 70 pero que ahí te enteras que no solamente es un grupo que hacía música disco, es un grupo que tenía una sólida estructura musical y que pudo sobrellevar los cambios musicales década tras década aunque la industria no le fue a su favor Denis, ¿cuáles son las impresiones? Ah bueno, y este documental nos va a servir de pretexto para hablar sobre la hermandad. Venís, tus impresiones eh, de este documental.
1: Número uno, voy a saludar a quien nos saluda en línea, porque luego Venga. somos bien, quién sabe cómo. Vamos, vamos. Claudia Fandiño, saludos queridísimos, besos, abrazos, salud, con mi chupe de azul. Es un chupe azul. Nada más. Creo que se llama así, azul. Mayra Martínez, saludos cordiales chicos Besotote Gina Saludos chicos, Marce, saluditos chicos eh, na, na, na. Abril dice No lo he visto, How Can You make The Broken Heart Esa canción me encanta Ah, fíjate, Abril es muy fan de los Billys, Así que vamos a ah, recomendarle que ¿sí? los vea Porque sí está, sí está buenero Fíjate que, a ver, la primera cosa que me pasó Es que eh, es un documental de HBO y lo busqué en la aplicación de HBO y no aparece.
0: Es que ese es un gran misterio para mí, porque un gran misterio. Está HBO Max, pero creo en mi búsqueda, HBO Max, que es una aplicación de HBO, no ha llegado a México.
1: Pero no está en HBO Go, entonces no, lo, que hay, por, lo que hay ahí no, no,
0: no, no está en no HBO Go. No. HBO Go todavía es como un, una versión 4.0. HBO Max es 5.0 en donde ya está todo el catálogo renovado, de,
1: de HBO. pero según mm -hmm.
0: mi búsqueda, y si alguien tiene más información por favor, desmiéntame en este momento todavía no ha llegado a México HBO Max.
1: Pues no sé no lo pude encontrar en el catálogo de HBO busqué en la tele y luego, ya ves que nos pasó con The Bow que sí. no lo encontraba en la tele, pero sí lo encontraba en la app en mi celular de HBO Go y dije, ah, pues a lo mejor no encuentro en el celular, tampoco. Entonces, bueno, pues me lo prestaron unos amigos en internet. Porque ya ves la cómo...
0: internet es bien compartido. Bien buena
1: onda, y te lo prestan gratis.
0: Es verdad. Bien buena la onda. La democratización de la información.
1: Entonces le pregunté a unos chavos en un lugar que se llama
0: Cuevana. <risa> Oye,
1: chavo. Sí. sí, es que no, ya tienen un, un sistema bien padre, bien refinado así de búsqueda, sí. donde ya no tienes que decirle. Así, oye Martín, qué pedo, ¿no? Así no, güey, ya Martín ya lo, ya lo sistematizó para que no le preguntes ni a Martín, ni a claro. Heriberto, ni, ni a Anacleto, ni nada, no, no, ya tú así buscas, ¿no? Entonces ya ahí ya le buscas, ya lo encuentras y ya lo ves tú por tu cuenta. Y ellos ya te lo ponen, o sea, ya ni siquiera les tienes que decir así, oye, pero dámelo en tal, no ya te lo ponen todos.
0: No, o sea, ya, para... ya disfrútalo, No, no
1: qué bárbaros esos chavos, eh. Qué bárbaros esos chavos sí se rifan porque existía, automatizaron todo bien, cabrón. Entonces, pues ni modo, ¿verdad? tuvimos que recurrir a que nos lo presten unos amigos de internet. Y eh, mis primeras dos impresiones: número uno, no sabía que eran hermanos. ¿Te cae? Te lo juro. No sabía que eran hermanos. Porque, güey, yo no sabía nada de los bichis. Número dos, ¿Con qué se cuidan sus pelas? ¡Qué pelo tan precioso! Ay, qué... ¡Ay, pero qué pelo tan hermoso!
0: ¡Tan güerito tú!
1: ¿Pero con qué se lo cuidan?
0: ¡Tan güerito el
1: pelo! Bueno, el... ¿con qué se lo cuidaban? Porque pues, ya dos fenecieron y uno ya tiene el pelo bien feo.
0: Exacto, Abril Corripio en este momento dice, no manches, ¿cómo no sabías que eran? No hermanos? sabía,
1: porque yo no sabía nada de los bichis, Nadie. o sea, nada, yo sabía que cantaban Saturday Night Fever.
0: Y sí viste y la Dark película, South.
1: ¿La Denise? Sí vi la película, la verdad es que tampoco se me hace muy buena película. No, no es una
0: buena película, pero es, <risa> es una película
1: que se volvió icónica. Es icónica, es y, y, las, y las escenas de baile son de, de poca madre, sí. pero si las pones como un video, ¿no? Así. Si fueran un video de la canción,
0: oye, Claudia, está bien. Claudia Fandiño dice, todos sabemos que eran hermanos.
1: Menos yo, menos yo. Así, yo quedé como estúpida, pero, pero,
0: ¿pero ¿para qué? ¿Para qué verle?
1: son los güeyes? Pues como muchas bandas, güey, que son los güeyes. La gente no tiene que ser hermana para formar una banda musical.
0: Es verdad, es verdad. Ah, ah, El ah, razonamiento ah. está a poca madre.
1: ¿No? Y yo, porque yo, insisto, yo no sé nada de los Bee Gees. o sea, yo no, para mí, no, no, no sigo a los Bee Gees, no están en mi biblioteca, nada, o sea, simplemente, ah, pues sí, mira, son los de Saturday Night Fever, obviamente, conozco muchas, muchas de las canciones, porque están, obviamente, en la iconosfera contemporánea, entonces, ahí están, o en la comunicosfera contemporánea, ahí están, las conozco, las he oído.
0: Me que digas comunicosfera. Me encanta
1: también a mí decirlo.
0: Sí, 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 se te nota.
1: Ajá, y Además, cuando Mauricio y yo componemos canciones, Mauricio siempre canta como los VGs en falseto. Uh
0: -huh.
1: Entonces es muy bonito que siempre le decíamos, no mames, ¿por qué siempre haces tus canciones como los VGs? no? Y a él le gusta hacer falseto para hacer canciones.
0: Pero, pero, ah, mira, Claudia Fandiño dice en este momento, Denise, no pasa nada, ahora ya lo sabes.
1: Sí, exacto, porque. Se trata de aprender. Pero para que vean cómo soy honesta y acepto cuando soy una estúpida, güey. Para que no diga, ah, esa creo que lo sabe todo. No, la neta no sé, yo no sabía. Y quedé como pero estúpida, tenis, pero no sabía.
0: Tenis, sí se parecen entre ellos.
1: Ay, güey, hay gente que en las bandas que hasta se parece porque traen los mismos pelos, porque traen las mismas fachas, y entonces acaban pareciendo. O sea, no, o sea, sí se, sí sepa, pues, ya que los ves dices, ah, claro, pues sí son el, la misma versión de la misma cosa. Pero, ah, qué preciosa, yo voy a beber de copiando y botaneando.
0: ¿Dení? Pero aguas con tu sistema nervioso, Denise. Llevo
1: poquito, llevo poquito, pero la <risa> verdad es que se sí está padre.
0: <risa> <risa> ok, entonces, que son hermanos y qué, qué bonita pela. Cómo
1: tío? se cuidan el pelo, su pues, mm. pelo precioso. Oye, y Barry Gibb, la verdad es que sí, o sea, me lo estuve sabroseando todo el documental y cada vez que pasaba ya la así de viejo, yo, ah. ¿No? Y otra vez pero así. 70, las... ¿Qué tal? ¡Ay, era hermoso!
0: En los <risa> 70,
1: güey. Sí, digo, güey, tenía mucha belleza de juventud ese, güey. Claro, o sea, pero... muy, muy, varo, muy de la varonilidad, como decía una alumna mía, muy de la varonilidad.
0: Ahora, o sea, sí tenían el look para convertirse en estrellas pop, a decir verdad. Ajá. Uh -huh. Sí tenían el look para convertirse en ese tipo de, de estrellas. Dice Abril Corripio, Barry Gibb era guapo. Sí, güey. Pero que... era
1: guapo de juventud, güey. O sea, no era guapo, no, guapo.
0: No, sí no. Era una, guapo de mi juventud. padre que aguantó la vejez. La adultez y la vejez. Sí, de No, hecho.
1: estaba chido solo en los 70. El pelo. súper bonito, güey. <ríe>
0: la es que barba. Mi padre, a mí me intriga porque la pela. Porque ¿Por de por... todo, todo, después de dos horas de documental, la pela, mí. ¿Por qué?
1: Porque <risa> no me impresionaba cada que ponían otra vez las, las escenas. Yo, ¡Ay, su pelo! ¡Pelo! Y luego ya otra vez así, viejito, y yo. ¿No? Y otra vez así, de joven, y yo. ¡Ay, su pelo! ¡Pelo! Muy bonito su pelo. Y porque además tenía, en efecto, como leí por ahí, un, un look leonino. O sea, era como, como un leoncito así. ¿no? Claro. Y muy, y te digo, y muy varonil, o sea, va la verdad, muy varonil, muy bien por él. El, y lo que sí dicen ahí en el documental, que también dije sí, y sí, 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 cierta, es que Maurice era el de la más, la más bonita sonrisa. Sí,
0: sí, sí, sí. Y,
1: y la verdad, Robin, pues sí, era el rival más débil, no es mal pedo.
0: Ay, qué teo caso.
1: Eh, era, o sea, físicamente era el rival más débil, pero que vos.
0: Pero bueno... George Harrison en los Beatles era el rival más débil, <risa> el rival más débil, y era un chingón. Era un chingón. Ajá,
1: sí, 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 pero pues bueno, físicamente
0: sí era ah, rival bueno, más débil. Físicamente puede ser que sí haya, 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 pues haya estado detrás de sus, de sus hermanos. Mis primeras impresiones del documental fueron, en primer lugar, ¡ah, qué tristeza! El documental es bien triste, Denis, porque no solamente se queda... Es en muy la...
1: nostálgico.
0: Es muy nostálgico, pero yo sí. también creo que raya en la tristeza, porque el documental empieza con, ¿cuál es el hermano que sobrevivió? Barry. Barry, bueno. Barry dice, puta, yo nunca pensé que fuera el último... Ah, el
1: sobreviviente.
0: En que seguiría vivo. ¡Todo pero, este la... es el
1: grande, güey. Uh -huh.
0: Y ya a partir de ahí empezamos bien mal, Denise. Abril
1: bien. dice el hermano Andy. Andy, Andy se murió bien joven,
0: güey. Y sí, pero Andy nunca perteneció a los VG's. Andy era, como, era solo. como el bonus track. Sí. a veces sí. hacía colaboraciones con los VG's, pero nunca perteneció a los VG's. Le daban sí. chance en los conciertos. Eso sí, sí. es verdad. Sí. Pero, pero Andy, bueno, cayó en un problema de drogadicción muy profundo, del cual ya no pudo salir y de hecho se murió precisamente. Una eh, sobredosis, aquí. ¿no? Exactamente. Pero uh -huh. bueno, la, la, la primera impresión que tengo es que es un documental súper nostálgico, Denise, uh -huh, que
1: sí
0: es porque sí precisamente es. habla de un hombre que está esperando la muerte, literalmente, está uh -huh. esperando la muerte, y que hace un recuento de la relación que tuvo con sus hermanos antes de la fama, durante la fama, y después de la fama. Y ya a partir de esa premisa me parece súper conmovedor súper conmovedor la manera en que a partir de la voz de Barry podemos entender las relaciones de poder de los hermanos, eh, las rivalidades de los hermanos, porque étate tú, ¿Mm? que eran rivales, que eran rivales ah, y de la juventud, si sí, se daban rincones <coughs> para ver quién era el más chingón, quién sobresalía más en el grupo, quién cantaba más, quién se quedaba con las mejores canciones. Porque, sin duda, los tres eran demasiado talentosos. Entonces, mm -hmm. también es, es muy importante... Esa es la primera reflexión que quiero poner sobre la mesa. Cómo la relación que tú puedes tener con tu hermano puede implicar rivalidad y competencia. En este caso, para sobresalir con base en tu talento, pero también puedo poner rivalidad para que tu papá te quiera, para que tu mamá te quiera... O para que puedas ser aceptado en tu familia. Sí. <risa> ya ve o sea, o sea, borracha, o sea, o sea, Póngate, póntela de Stay in the la, Póntela, era la de... La de la... <risa> no, porque YouTube nos va a bajar, güey. Sí, Spotify,
1: me no. choca, no podemos poner canciones.
0: En sí. este momento deberíamos de tener Stay in the De fondo. Claro. Ah,
1: pero podemos poner 15 segundos. Entonces, ah, bueno. a ver si nuestro gran señor de los cielos, Kim Ponce, nos quiere poner 15 segundos de... Dice alguna... a
0: punto, deja de chupar, Denise.
1: No, es, no es, no es chupe,
0: es... <risa> es una bebida azul muy sabrosa. Es
1: agua mineral con anilina. <risa> mm. Ah, bueno, le vamos a pedir a Nuestro Señor de los Cielos que nos ponga, porque hasta 15 segundos según yo sí nos pueden poner, entonces que nos pongan unos 15 segundos de Stay in Life, unos 15 segundos de a Woman de este, Jai Talking así de, de, de sus canciones así más movidas Fíjate que hay dos hay dos declaraciones en el documental que a mí me gustaron mucho, una de Barry Gibb y otra de Noel Gallagher y es que Gallagher, güey, ¿no? O sea, Siendo quien es, güey, hace muy, ¿por qué entrevista a en este vato así? Ah, ya me acordé, ¿por qué entrevista a en este vato?
0: Porque también tenía una relación de la chingada con su hermano. Con su hermano, güey. Y...
1: <risa> pero, es, pero esa relación, pues sí, no se salvó, güey, porque la de, los, la de los Gibbs sí se salvó.
0: Pero pasaron años para poder reinventarse <risa> y perdonarse, ¿eh?
1: Y sí, pero no demasiado tiempo. O sea, duraron más tiempo juntos que separados, ¿no? Sin duda. Alguna. No, pero los
0: Gallagher no, no tienen redención. No, los,
1: los Gallagher sí están de la ⁇ ñonga. Entonces, bueno, pero, pero, pero una cosa que dice eh, Noel Gallagher, que me pareció extraordinaria, es cuando dice, tú puedes tener a gente muy talentosa, puedes tener a gente que, que, que lo haga muy bien, puedes tener una gran producción, pero lo que no puedes emular es la energía que se genera de personas que son de la misma familia cantando juntas.
0: Exacto, y, y, y lo pone mejor Noel Gallagher, ¿eh? el mayor atributo que tenían los BGs es que eran hermanos, uh -huh. pero su mayor eh, debilidad era que son hermanos.
1: Ajá. O sea, las dos cosas son complicadas. Y luego hay otra cosa que dice Barry Gibb en el camino, porque dice, sí, bueno, estuvimos separados, eh, Robin y yo, fue una rivalidad muy fuerte. Y dice, bueno, y eventualmente, pues ya la superamos y volvimos a estar juntos. Y es algo que, que solo se pudo lograr, porque nos teníamos mucho amor de hermanos.
0: Claro.
1: O sea, al final lo que él dice es, esta rivalidad de, de, de talentos, y esto, porque había además, en efecto, una rivalidad de tal. No era, no era como, ay, bueno, todo el mundo sabe que Barry es el talentoso y Robin, no, 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 no. los dos tenían un talentazo claro. y, y se medían en el escenario y se medían musicalmente, entonces por cualquiera de los dos podía ganar de eso, ¿no? Y cualquiera de los dos se podía hacer solista, de hecho Robin lo intentó y al final dice lo que la, la pasta que pegó de nuevo al grupo, fue el amor de hermanos, y si no ah. hubiera sido por eso, es, es difícil que otros, que otros grupos puedan sostenerse porque no tienen eso porque sí. al final no son familia, entonces al final dices, ah, pues ya este güey ya me cagó la madre, ya no lo quiero volver a ver ya, ¿no? Ahora, hace poquito creo, sí sí lo platicaba contigo Mau, acerca de Café Tacuba, ¿no? De cómo funciona Café Tacuba
0: Sí, sí, sí. Yo no sabía eso. La verdad, ahí sí, yo fui el ignorante. Platícales, Denise. No, pues, pues, no, no lo lo puede todo ser. Todo el mundo de... sabe, pero yo no.
1: Eh, en Café Tacuba hay dos hermanos. Pero, ahí nos mandan más mensajes. Pero, eh, por ejemplo, Rubén no es parte de esto. Entonces, de hecho, los, los hermanos que son Joselo y ahorita me dicen cómo se llama el otro, que no me acuerdo... Meme? Y, bueno, no, Meme, Meme justo no es el hermano, Emanuel, ¿verdad? sí Mem, eh, José Lo y Emanuel son hermanos y eh, Meme pues es muy amigo Entonces como que ellos se quedaron siendo los hermanos con el amigo y Rubén ya no tanto ¿no? Rubén ya no se iba con ellos, de hecho si vemos el documental rompan todo Rubén nunca sale con ellos, ellos tres salen Eso juntos como grupo es extraño, Eso y Rubén sale solo sí y mira, Abril nos dice: por eso los Gallagher no lo lograron. En efecto, mira, los Gallagher tenían la hermandad y tenían eh, también Estaliendo. el talento, pero no, ahí faltó el amor de hermanos que pudiera cuestionar.
0: Y mira que, que los BGs y los Gallagher pasaron drogas, ¿eh? En ambos casos pasaron claro. todas
1: las drogas del mundo. ¿no? Que son, digamos, una empresa, pero ya no son amigos todos juntos. Entonces uh -huh. ya no. Ya no janguean, así, ah, puta, somos todos súper amigos, sino como,
0: a ver. La idea romántica de la prepa de hacer una banda.
1: Tenemos que sacar un disco, entonces nos juntamos, traemos nuestras ideas. Trabajan además muy bien juntos porque durante algún tiempo, por ejemplo, solo cantaba Rubén y eventualmente él cedió la voz y dejó que cantaran Meme o que cantara José, lo José lo sacó un disco solista. Oye,
0: Denise, que no nos escuchamos.
1: ¿Nos escuchan? ¿No nos por escuchamos?
0: Favor, por favor, díganos en el chat si nos escuchan o no nos escuchan.
1: A ver, ahorita ahorita lo corregimos, no hay falla.
0: O, ahorita o lo, El Señor de el, los
1: Cielos nos lo dirá el ahora. De
0: los Cielos ahorita va a ser una magia técnica, va a recorrer uh -huh. toda la carretera.
1: Y ahorita, Ahí. abrirnos comprueba si uh -huh. estamos
0: escuchándonos Abril, o no? tú que nos dijiste la falla. Ah, es que estaba la música muy fuerte. Ok, ya, entonces ya nos escuchas, ¿verdad, Abril? Quiero creer Perfecto. que ya nos siguen en orden. Venga, Abril. Ajá.
1: Uh -huh. ¿La música sí? ¿Cuál música?
0: <risa> Pero bueno, ya, seguimos, seguimos.
1: Ajá, muy bien. Listo. Y entonces, eh, es, es, se empezó a dejar que, 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 que generaran y que, compu, que compusieran de otra manera y entonces llegan a lo mejor con un poco del armado y permiten que los otros entren al armado. Y encontraron que son muy buenos para trabajar juntos y que no tienen que seguir siendo los superamigos ni creerse que son los superbrothers de la vida. La verdad, esto pasa poco. O sea, que, que las personas lleguen a este nivel de entendimiento donde digan: no tenemos que ser amigos para siempre, ni irnos a chupar juntos después Pero de esto. Pero funcionamos laboralmente. Pero funcionamos bien y podemos hacer una gira juntos y entendernos en el escenario y, y no tenemos que ser ultra amigos. Y ya, ¿no? La vida pasa. En algún momento, por ejemplo, soy de estéreo ya no se encontraron tampoco ni musicalmente, pues tampoco, no hay, no, ahí sí no hay ninguno hermano, ¿no? En el caso de, de Café Tacuba sí había un par de hermanos. Pero es
0: que Gustavo Cerati sí estaba en un viaje súper intenso. Y ¿verdad?
1: Cerati ya quería explorar otra cosa. Sí. Y si te das cuenta, cuando decidieron hacer, por ejemplo, esta reunión entre ellos, volvieron a encontrarse, ¿no? Volvieron a decir, mira, nos volvemos a encontrar, volvemos a ser amigos, nos volvemos a encontrar aquí en la música, en el recuerdo, y lo disfrutamos en el escenario. Pero te digo, no, no es común. Bueno, los Rolling Stones también, según entiendo, también han pasado bueno, por
0: altas Rolling y bajas. los Rolling tienen terapia de grupo, Denise. ¿Cómo? Los Rolling tienen terapia de grupo.
1: Y han sabido también que son una empresa y que se pueden conservar trabajando juntos, pero que no tienen que ser ultramigos y ahí se de hacer carne asada los domingos.
0: Claro.
1: Pero cuando eres familia pues te van a seguir uniendo cosas, porque si, por ejemplo, Meme y Rubén ya no quieren estar juntos, pues ya pueden no estar juntos. Pero de pronto, imagínate que pues, no Barry y Andy dijeran, ay, ya me cagaste, bueno, Robin, porque Andy no les había cagado, y es, oye, pues es que, ¿qué crees? Que mi mamá dice que si caes el domingo a la barbacoa, ¿no? Pues turun, turun no Ya no quiero. Sí pasa, pues, ¿no? Que también te peleas con tus hermanos. Pero te tengo no que ver en el papas. concierto. Pero te tengo que ver, o ya no, ya no damos conciertos, pero al rato te tengo que ver en el cumpleaños de mi papá. Entonces, de alguna manera, ese es, ese es un pegamento distinto, ¿no? Y, de todas maneras, creo que incluso aún con todo eso, es admirable que los hermanos lo, supieran sobrepasar ese bache. Y, y también, y aquí está interesante, porque había un tercer pegamento que era Maurice, y Maurice lo dice: tu tocayo dice yo era el conciliador, yo era el mediador bueno,
0: entre ellos. Eso también en los hermanos se da mucho, los roles que funges para jugar con el poder uh -huh. el, el dominante el patriarca, el conciliador el sumiso eso también es una relación que solamente se puede entender si tienes una hermana o un hermano. Fíjate que ya para finalizar Denise, a mí me parece muy interesante y, y qué bueno que lo toca Abril, el caso de Andy que era el cuarto hermano y cuando él se convierte en una estrella adolescente y empieza a tener esta fama que lo pues que lo sobrepasa esa es mi conclusión uh -huh. Barry dice, cuando entró al mundo oscuro de las drogas vimos que este güey ya no encontró vuelta en uca. y vimos cómo a poco se estaba dando en la madre, en la madre en la madre y ni el de los hermanos pudo salvarlo de su propia destrucción. Me parece una declaración súper fuerte y, y, y desoladora, porque al final del día, <coughs> estos cuatro niños crecieron juntos. ¡Ay, <coughs> aguas, Aguas, aguas! Estos cuatro niños crecieron juntos, se tienen cariño, comparten recuerdos, pero... A veces el amor de los hermanos no es suficiente para poder ayudar a uno que esté en problemas, como fue el caso de Andy. Fíjate
1: que no sé si el hecho de que, de que él estuviera solo también fue un problema.
0: Sí, que nunca lo incluyeron. en ¿No crees? Y que, vamos, le estaba yendo bien. Era, era, era una estrella pop triunfaba, o sea, vamos, no creas que, que le iba de sí, la chingada sí. porque aparte le componían los hermanos y tenía hits, sí, 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 sí. pero había algo en la configuración familiar en donde Andy nunca se sintió identificado con la familia y por lo tanto entró en un proceso de autodestrucción muy cabrón
1: sí Sí, te digo, no sé si el hecho de que los otros tres siempre estaban juntos, o sea ellos, ellos decían incluso que se sentían como trillizos, aunque en realidad claro. solo, solo maurice y Robin eran, eran
0: cuates. Musicalmente eran una célula.
1: Eran una misma cosa, ¿no? Y lograban, lo, lo que dicen en el documental, que es bien bonito, es cómo lograban ellos armonizar
0: las voces. Bueno, el proceso de, comp de composición de Jive Talking... Que a partir del sonido de un coche. Y... y a partir de ahí los hermanos empiezan a construir una melodía a partir del sonido del coche, que me pareció fascinante ese proceso creativo, ¿eh? Fascinante. ¿Mm
1: -hmm. Pero que además es, o sea, el proceso creativo era un proceso conjunto. Claro. Un proceso comunitario. Incluso después estaba. Eh, ¿Cómo se llamaba el otro? Los otros dos, el baterista y el. Guitarrista?
0: Sí, todos? sí, sí, la banda, la banda de los bichis. Ajá,
1: y también se involucraban en la composición y Andy estaba solo. Sí. Entonces, yo creo que también, eh, siguiendo un poco la idea ahorita que estoy leyendo La Mente como Medicina, que dice que la, el, las relaciones sociales también son un factor de enfermedad o de adicciones o de muerte. Eh, sí creo que, a pesar de que probablemente él se sentía amado por su familia y tal, él tuvo que entrar en todo ese mundo y en esa oscuridad solo. Y los demás estaban juntos. Y aún así les fue de la chingada, ¿eh? O sea, mucho rato la pasaron mal. Estaba yo leyendo que Maurice eh, se dice que entró en un, un problema muy fuerte de alcoholismo después de la muerte de Andy. Pero todos ellos estuvieron muy metidos también en drogas y en alcohol. Durante una buena etapa, y luego ya como que le pasó a Puerto en los 80.
0: Una, ¿no? etapa, una etapa de experimentación social con las drogas, en los, en los 60 y 70, uh -huh. eh, donde inició la psicodelia, y, 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 y claro, era, era, era curiosillo consumir cocaína. Era curiosillo meterse el SD. Ya después vimos que era una chingadera y ya no es tan curiosillo meterse esas cosas, ¿no?
1: Y no Pero, sabían tampoco que era tan dañino.
0: Claro, claro. También les tocó una época en donde la experimentación estaba por delante, ¿no? Y, y ya para finalizar, Denise, y, hay, y es ahí donde mi corazón se rompió uh
1: -huh. y en donde
0: ya nadie lo pudo enmendar, como lo, como lo dice la canción. Ajá. Uh -huh. Y, perdón, lo voy, lo, voy a, lo voy a tener Vas que... a
1: spoilerear porque es el Pero cierre. no
0: importa, no, no importa, porque el chiste es el viaje, insisto.
1: Sí, 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 ¿Cuál sí. ¿Cuál es el
0: viaje de ver el documental? Completo? No
1: como. Y, y además, al final, tampoco estamos spoilereando nada, toda su historia, lo pueden leer en Wikipedia.
0: Exacto, pero... Pero la, la declaración,
1: declaración final.
0: La declaración de Barry Giff cuando dice yo cambiaría todo el éxito en la industria, toda la fama, toda... todo, todo... El, el, la victoria que tuvimos como grupo por ver otra vez a mis hermanos ¡ay! la madre! Creo que ellos estuvieran todavía aquí puta, es súper conmovedor uh -huh. súper conmovedor y porque lo que vemos es un hombre que se está enfrentando a su propia muerte uh -huh. vamos, al ver la muerte de sus hermanos, está enfrentando su propia muerte, y en ese sentido me parece un documental magistral porque no solamente se queda en una monografía como le pasa a rompan todo que es una monografía, muy linda uh -huh. pero es una monografía, uh -huh. no tiene una postura no tiene una tesis que sostenga el material pero aquí vemos que la tesis que sostiene a todo el documental es un hombre que se enfrenta a su propia muerte a partir de la muerte de sus hermanos, que da la casualidad que tenían un grupo y queda da la casualidad que se llamaban los Bee Gees. entonces por favor vayan con sus amigos de internet para que puedan ver eh, este documental si tú tienes HBO Max, pues ahí lo tienes en el catálogo. Pero creo, Denise, que vale la pena. Ahora, me parece súper entretenido, ¿eh? Súper entretenido el, el documental. Sí, es,
1: ¿eh? La verdad es que está bien contado. Claro. No, no se me hizo nada pesado. Y incluso es emocionante. O sea, no tiene, tiene, tiene sus picos, ¿no? Sí. Fíjate, yo tampoco sabía que habían sido tan famosos en el tiempo de los Beatles.
0: Bueno, eh, y cuando cada quien estuvo jalando para su lado... Eh, las colaboraciones que eh, hicieron con varios cantantes, ¿no? Por ejemplo, Barry con Barbra Streisand. Uh -huh. Que le dio éxito. Con Celine uh -huh. Dion, también que le dieron éxitos a esa chava. Vamos, es... es eran personas superdotadas de la música. ¿sí? Güey,
1: ¿el, el episodio donde queman los discos, o sea... Sí, güey,
0: no. sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Es una pinche gloria, güey. Claro, claro, claro. Pero fíjate que los Bee Gees tenían el talento de hacer hits, como lo dice Clive pues, Davis. Eh, eran Disney productores musical. de hits. Cualquiera puede ser un compositor, pero que haga hits es otra cosa. No cualquiera lo sí. no puede hacer. Vale, vale la mucho
1: la pena, ¿eh? sí, es emocionante, te dice todos los datos que necesitas saber de los VGs, te cuenta sobre la música, pero en efecto sí es muy nostálgico y muy ametivo y muy conmovedor por lo que te habla de la hermandad.
0: A lo que sigue. Lleve la playera de la pluma
1: la taza, lleve el souvenir
0: ya llegamos a la última parte del programa y en esta sección vamos a recomendar algo porque queremos, porque podemos y porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumimos Neris, échale, ¿qué quieres recomendarnos el día de hoy?
1: Voy a recomendar un grupo de jazz mexicano que se llama Esteban Herrera Trío Ok Lo pueden encontrar en Spotify se los recomiendo como grupo porque pueden encontrar varios discos, lo que sea que encuentren de ellos la verdad es que son grandiosos Ahorita, pues, por supuesto, está difícil encontrar presentaciones, pero se presentaban mucho en los foros de el péndulo, en distintos péndulos de aquí de la Ciudad de México. Pues en el de la Roma,
0: ¿no, Denise? Es el único en donde hay presentaciones, según yo.
1: No, también en el... perdón, no,
0: el de la Condesa, el de la Condesa.
1: En la Condesa y en la Roma hay presentaciones.
0: Ay, no, ya me confundí. No, el único péndulo que tiene foro es el de la Roma, ¿no?
1: No, el de la Condesa y el de la Roma. ¿Te
0: cae que el de la Condesa? Me cae. Bueno, no creo.
1: Ajá. Y se presentan en uno o en otro. No sé si se presentan en otros lados, pero ahí es donde yo he visto que se presentaban de pronto. Seguramente en festivales y algunos otros foros de jazz. Ahorita pues, está un poco difícil rastrearlos, pero vayan y escúchenlos en Spotify. Al menos ahí los pueden encontrar. Esteban Herrera, trío Herrera con H, trío. Y de verdad que tocan preciosísimo.
0: Yo les voy a recomendar un disco, como siempre, como en la mayoría de los casos. Y, bueno, este disco no es un vinil, porque lo sacaron hace una semana. Ok. Es el EP de Zoe, que se llama Belur. Ok. Fíjate, Denise, que he estado analizando detenidamente los discos de Zoe, uh -huh. por razones distintas de la vida, que después comentaré. El otro día hablamos de los discos de Zoe, ¿te acuerdas? Exacto, exacto. Qué buena banda es. Sí. Qué buena banda. Sí, es.
1: pero yo creo que eso sí, fíjate que con los años se están volviendo mejor banda.
0: Sí. En este EP que se llama Belur, que lo pueden descargar en cualquier plataforma musical de confianza, se nota precisamente esto, eh, Denise. Uh -huh. una, una adultez creativa. Uh -huh. Madurez musical, ¿no? Una madurez musical una exploración que no tenían hace 10 años uh -huh. y que la verdad son, son eh, chavos súper talentosos y que están en una constante búsqueda y se les nota, ¿eh? Sí, sí, Les nota que están en una búsqueda musical y que siempre están tratando de, de, de dejar atrás lo que hicieron para, para encontrar una nueva beta creativa. Entonces, les quiero recomendar Belur, el último EP de Zoé, quiero creer que esto es la antesala al próximo disco de Soe Yo creo, ¿no? Con 10 canciones como mínimo. Este EP tiene 5, pero vale toda la pena del mundo. Y cabe mencionar que al escuchar esta banda, por supuesto que Zoé está a la altura de cualquier banda chingona a nivel internacional. Ajá. Uh -huh. Vamos, está en esas ligas, pues, para competir con bandas de Inglaterra, con bandas de Francia, con bandas de Estados Unidos. Me parece que sin duda está en una, en ligas mundiales suele.
1: Sí, yo creo que sí se han puesto, ahora sí que se están poniendo chingones. ¿Te acuerdas que el otro día yo te decía, si tuviera que quedarme con un disco, me quedaría con el Unplugged? Ajá. Porque me parece que fue el primero que refinó el sonido y que logró una experimentación que ya nos lleva hacia el siguiente lugar quieren llegar. Para mí sí, ese es el parteaguas, ¿eh? Entre lo que hacían y Prefiero lo que hacían este después. Prefiero este SOED
0: que el de hace 10 años.
1: Sin duda. Sin duda. O sea, el SOED de después de ese unplug a mí es el que más me gusta, no el de antes de ese unplug. Como que los sentía es como que, ay, todos están chavitos. Y de repente después de eso es... ¡Ah, no mames! ¡Qué buena música están haciendo! ¡Mira qué chingón experiencia
0: Pero irónicamente no pudieron llegar a ser lo que son sin haber recorrido ese camino. Sin
1: duda, no. Pues es que tienes que pasar por ahí. Fíjate, nos dice Abril que Serati en algún momento dijo que Zoe era el nuevo Soda. ¡Ay, qué pretencioso Serati! Y um, Claudia nos dice... La música y las letras de Zoe me gustan mucho. Sí. Sí, es creo que van creo bien. No hemos perdido a León frente al oscuro mundo de los vicios. Entonces, bien, vamos bien, no lo hemos perdido, ni a él no nada el de documental,
0: la banda. León, ve el documental de los VGs para que te detengas.
1: Exacto, detente. <risa> Pero sí, sí, fíjate que sí está chido. Lo voy a oír porque sí me gusta suave.
0: Bien. Las redes del programa son Dramaram MX en Facebook, Twitter e Instagram. Y el correo del programa es dramaramex.gmail.com. Mis redes son PezDeOroMX de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd. En Instagram estoy como el Pez de Oro MX Y ya no sé qué red decir. Ah, LinkedIn. pueden encontrar como Mauricio Montesinos. Denis, tus redes.
1: Eh, me pueden encontrar en Instagram como Denis Matienzo, en Twitter como la En LinkedIn, búsquenme con mi nombre completo, Denis Matienzo Rubio. Me pueden estoquear también en Facebook como Denis Matienzo Rubio, aunque no los aceptaré de amigos, pero sí me pueden estoquear y me pueden buscar y darle like a mi página Bien Ser MX.
0: Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a los señores de los cielos. Cuídense mucho y muchas gracias a nuestro patrocinador oficial, copeando y Botaneando. Métanse a su Instagram para que pidan promociones y paquetes de Super Bowl, que será... Este domingo, Denis. Yo sé que a ti te gusta mucho el Super Bowl, entonces este domingo puedes pedir otra bebida azul para que veas el partido bien. Muy contenta.
1: Recuerden que la zona de distribución es limitada en la Ciudad de México, entonces métanse Recúden. al Instagram para que vean a dónde puede llegar la distribución, la, la entrega de Copiando y Botaneando. Por lo pronto este azul está súper chido. Todavía no estoy idiota. Porque es puro azúcar. el sistema azúcar. nervioso
0: todavía no está alterado, entonces uh -huh. vamos bien.
1: Me lo sabe delicioso. Miren cómo tiene además muchos dulcecitos que adornan arriba. Mis nachos <risa> todavía los tengo, me los sigo comiendo. Busquen, copiando y botaneando.
0: ¡Nos vemos! ¡Cuídense mucho! Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesino. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.